0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, moi, je vais super bien. Je suis euh, à, je dirais, 48 heures de mes vacances. Et euh, je, je dis tout le temps à la blague, je suis pas quelqu'un de vraiment organisé. Je vois des gens, là, quand ils partent en voyage, ils font leur back, leur valise, genre un mois à l'avance. Moi, je veux juste dire, là, je veux déculpabiliser tous les gens qui sont désorganisés comme moi. Ma valise et celle de mes trois enfants n'est même pas commencée. Puis je pars demain, OK? Il y a une montagne de lavage qui s'amoncelle devant ma laveuse sécheuse et dans ce tas de linge-là qui est gros comme une dompe près de Montréal. Là, pour vrai, là, c'est une montagne, là, c'est une péninsule de linge sale. Il y a plein de vêtements dont j'ai besoin pour partir en vacances. J'ai n'ai absolument rien fait des choses techniques qu'il faut faire avant de partir en voyage, ce qui veut dire me changer de l'argent, euh, avertir ma carte de crédit que je m'en... T'sais, toutes les petites affaires, là, la, 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 la checklist qu'on se fait avant de partir en voyage, je l'ai pas fait et je me promets de faire ça tout de suite à l'émission. Je vais commencer, mais je vais commencer par aller visiter des choses avec mon voyage euh, parce que j'en ai parlé souvent cet hiver euh, avec Vanessa Destiné euh, qui co avec moi les Effrontés. Euh, j'ai un chat sphinx, euh, un chat qui ne fait pas l'unanimité, hein. soit on le trouve laid soit on le trouve beau, c'est un peu comme moi et ma personnalité finalement euh, mais euh, c'est ça euh, je, j'ai acheté ce chat-là pour mes enfants quand, quand je me suis séparée euh, et oui j'ai succombé à la tentation d'essayer de colmater euh, les blessures d'une séparation avec l'achat d'un animal de compagnie ça fait longtemps que mes enfants me demandait un bébé chat. Et là, je me suis dit, bon, on déménage. Quelle bonne occasion euh, peut-être d'acheter un chaton. Mais ma seule condition, c'est qu'il n'y ait pas de petits maudits poils de chat partout dans ma maison parce que il n'y a rien qui me gosse plus que euh, du poil de chat sur le linge. Et on s'entend, là, je sais que vous allez me dire ceux-là qui ont des chats puis qui ont du poil, que vous gérez très bien ça. C'est pas vrai il y a toujours du petit maudit poil de chat sur votre linge noir. Même si vous vous passez le rouleau, il y en a tout le temps. Puis moi, quand je m'assis sur la chaise sur laquelle vous vous êtes assis avant moi, ben, je deviens plein de poils de chat à mon tour. Donc voilà, c'était ma, ma condition sine qua non pour avoir un chat, un chat pas de poils. Et j'étais persuadée de le détester. OK? Parce que, tu sais, dans la vie, on dit il y a des gens qui sont plus chats ou il y a des gens qui sont plus chiens. Moi, je suis définitivement plus chien. Euh, j'ai un amour infini pour les chiens, mais avec mon mode de vie, c'est impossible de donner les soins adéquats à un chien. Donc, mais j'ai, j'ai jamais trop aimé les chats, mais là, je suis comme en amour avec mon chat et là, je considère l'idée d'aller, euh, d'aller euh, m'en prendre un deuxième pour les tuer compagnie tellement, tellement j'ai, j'ai perdu la tête. Donc voilà, c'est ce que j'irai faire après l'émission. Je mettrai ça sur Instagram, euh, ce petit moment, Chasse fin ça vous tente d'aller stocker euh, du cuteness, là. vous irez voir mes stories. Mais, euh, mais c'est ça, je vais, c'est drôle parce que j'ai 400 milliards de choses à faire et comme d'habitude, quand j'ai 400 milliards de choses à faire, je vais faire une chose inutile au lieu de, d'abattre des tout doux sur ma check liste. Euh, c'est pas parce qu'on est vendredi qu'on va juste aborder euh, des sujets light puis des sujets de chat. Non, 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 non. On va parler aussi des fameuses maternelles quatre ans aujourd'hui à l'émission parce qu'on sait que lundi, le ministre de l'Éducation, Jean-François Robert, a déposé un projet de règlement qui vise à élargir l'accès à la profession enseignante euh, dans le contexte de pénurie qu'on connaît. Donc, en nous, les éducatrices qualifiées, en fait, les éducatrices qui œuvrent déjà dans les CPE, pourront enseigner dans les classes de maternelle 4 ans, moyennant quelques conditions. Évidemment, ils devront poursuivre une formation universitaire. On le sait, le projet des maternelles 4 ans divise. Et on va discuter de tout ça, avec euh, de ces nouvelles mesures-là avec Yolande Brunel, qui est, euh, entre autres, euh, elle est plein de choses, mais elle est surtout, euh, c'est elle qui a créé la première classe de maternelle 4 ans à temps plein dans une école de Montréal. Donc, elle signe une lettre ouverte forte, intéressante dans la presse. et J'avais envie de parler avec elle, justement, du cas des maternelles 4 ans. Mon fils va fréquenter une, matérielle, une, matérielle, une maternelle 4 ans euh, dès le mois de septembre. Et j'en profite pour parler encore de mon manque d'organisation. Je n'ai acheté aucun item qui figure sur sa liste scolaire, mais j'imagine qu'en maternelle 4 ans, tu as juste besoin d'un bâton de colle puis d'une paire de ciseaux ronds. J'ai évité le sujet toute la semaine, mais à un moment donné, on n'a plus le choix. J'ai cédé à la pression populaire et je vais parler du tennis. Je vais parler du tennis et de la Coupe Rogers en particulier, la Coupe Rogers masculine qui se tient à Montréal. Bon, j'avoue que j'ai quand même regardé Raphaël Nadal enlever son chandail. Euh, c'est peut-être mon seul intérêt dans le tennis. Est-ce que j'ai objectifié un homme? Oui, oui, c'était le contraire. Je serais en train de grimper sur mon bureau et dire que ça n'a pas de bon sens. Double standard, 2000 ans d'oppression, j'ai le droit, j'ai le doigt, <rire> c'est ce que je dirais. Euh, et on va vous dire euh, tout ce qui s'est passé à la Coupe Rogers euh, depuis que c'est commencé le 3 août et ce qui va être à surveiller en fin de semaine. Et là, pour ceux qui sont moins tennis et qui sont plus humour, ben on va parler, à moins de vivre là, dans une grotte, vous êtes au courant que le Comédia Fest est commencer. On va en jaser avec, avec notre collaborateur Mickaël Labranche, qui est journaliste au Journal de Québec. C'est le premier gala de Philroy ce soir et il est très, très, très attendu ce gala-là. Donc, on va faire le tour de tout ça avec Mickaël Labranche. Évidemment, euh encore et toujours, on va parler de fraude. Une chance qu'il y a eu euh, qu'il y a eu des cas de vol d'identité cet été pour remplir nos émissions de radio. On en fait nos choux gras. Euh, et là, ce sont des fraudeurs qui tentent de se faire passer pour Hydro-Québec par message texte dans nos cellulaires pour amsonner des victimes. J'en ai eu des textos euh, de pseudo Hydro-Québec m'enjoignant à partager des informations personnelles. On va parler de tout ça avec Steve Waderhouse, qui est expert en cybersécurité. Il va être là pour débroussailler tout ça On va faire aussi un retour sur le fameux dossier de Revenu Québec. On sait qu'une employée possiblement aidée par son conjoint a fait fuiter des informations de 23 000 Employés et ex-employés. Euh, on va faire un retour aussi sur les fameux VPN. Là, on en a parlé, on vous en a suggéré. Mais il y a quand même une couple de personnes qui m'ont écrit pour me dire hmm, « Écoutez, M. Waterhouse suggère des VPN, mais ce sont quand même des outils qui sont utilisés allègrement et souvent pour pirater. Euh, » Steve n'est pas nécessairement d'accord. Donc, on va faire le point sur tout ça. Là. Même moi, je ne suis pas sûre de comprendre. Ce n'est pas clair, c'est compliqué. Donc, on va essayer de se démerder là-dedans, de se de trouver un peu euh, qu'est-ce qui est le meilleur à faire. Notre effronté aujourd'hui, euh, Alex Dufresne, va faire un retour sur les fusillades récentes qui se sont déroulées aux États-Unis. Elle va nous expliquer comment les Américains pourraient recycler leur <rire> J'ai hâte de voir ça. Euh, Michael Detrempe sera là aussi pour nous parler de la possibilité de louer un chien sur Internet. Euh, c'est chose commune au Japon, hein, quand même, où la densité de la population permet rarement de posséder un animal de compagnie en ville, mais je ne savais pas que cette pratique-là avait aussi fait euh, des petits chez nous. On va aussi parler euh, du phénomène des mères avant 20 ans. Euh, les répercussions financières que ça peut avoir euh, sur une vie. Et euh, mon sujet préféré, de l'émission, je pense au complet, on va se parler de sacoche chère. Est-ce que ça vaut la peine de se payer une sacoche chère? Et j'aurai une très bonne anecdote de sacoche chère à vous raconter. Euh, une confession encore, je sais que vous aimez ça, euh, mais je possède une sacoche très, très chère et peut-être en révélerai-je le prix tantôt. Euh, avant, euh, bien entendu, il y a des actualités qui ont attiré mon attention. Euh, impossible de passer à côté euh, des, twi- des tweets de Donald Trump. Trump qui s'est dit favorable à des mesures censées sur les armes à feu euh, ces jours, évidemment, après les tueries d'El Paso et de Dayton, euh, on l'enjoignait d'agir, on l'enjoignait euh, à se prononcer. Euh, et là, le président a, exur- a exhorté les, à tenir les armes à feu hors de porter des personnes malades mentalement et dérangées. Euh, on le sait, là, chaque fusillade de grande ampleur aux États-Unis relance le débat entre euh, les partisans euh, justement de, de l'armement, là, les, le fameux RAE, euh, et ceux qui souhaitent des régulations plus strictes, j'en suis. Et là, évidemment, euh, Trump est allé, je pense qu'il avait, il sentait le besoin de calmer le jeu, donc il est allé de tweet pour dire qu'évidemment on devrait repenser et que là, en ce moment, au Congrès, il y a vraiment une volonté de mieux encadrer l'accès aux armes à notamment en vérifiant les antécédents des gens et en restreignant l'accès à ceux qui ont des problèmes de santé mentale. Par contre, ce qui est vraiment très, très drôle, très, très ironique, et j'allais dire, quelle grosse joke, OK? Trump a confirmé quand même avoir discuté avec les responsables de la NRA qui s'opposent, tout le monde le sait, le farouchement à toute régulation du marché des armes. Et il veut, Trump, quand même, malgré tout ça, que leur position soit bien représentée au Congrès. Euh, c'est vraiment très, très, très ironique. Euh, évidemment, un double discours. Les armes à feu, euh, on le sait, les Américains sont très, très attachés à cette culture euh, du gun-là. Euh, quand même, on fait 40 000 morts l'an dernier. Euh, ben, en fait, en 2017, aux États-Unis, là, là-dedans, euh, on inclut les suicides. Et je veux juste rappeler, on en a parlé beaucoup. Euh, moi-même, je l'ai souligné qu'en 2018, euh, il y a eu plus de fusillades aux États-Unis que de jours de l'année. Donc, Trump a bien beau dire ce qu'il veut. OK, pour vrai, là, tant, qu'il va, tant que la NRA va financer le parti Républicain. Il y aura les mains liées et rien ne sera véritablement fait. Limiter l'accès aux armes euh, aux personnes mentalement malades et faire un contrôle plus serré des antécédents, je veux bien, euh, mais arrêter de vendre des armes automatiques aux dépanneurs, ce serait pas mal plus efficace, selon moi. Euh, est-ce que... Euh, On se reparle de cette vidéo où on pouvait voir un homme invectiver une femme d'origine algérienne. Ça se passait, cette vidéo-là, en fait, qui a fait le tour d'Internet, qui a fait beaucoup jaser à cause notamment... euh, des propos très, très, très violents de l'homme en question. On pouvait le voir s'avancer vers la femme, euh, s'adresser à elle euh, en lang- avec un langage ordurier. Là, je ne vais pas répéter les mots euh, qu'il a dit en ordre, c'était des mots à caractère sexuel, des mots violents. Euh, il s'est même adressé euh, à l'enfant de la dame en lui disant euh, des choses sur sa mère. Donc, c'était, ça, c'était vraiment révoltant et euh, c'est sûr qu'il y a eu plein d'histoires, plein de rumeurs à ce sujet-là. Euh, on a même dit que la femme, c'était une femme voilée qui portait un hygiène. Je veux juste dire que ce n'est pas vrai. C'était une femme d'origine algérienne. Elle, elle n'était pas voilée. Euh, ça excuse quand même pas euh, rien. Là. Je voulais juste le préciser. Euh, mais ce grand champion-là, la police était à sa recherche quand même depuis deux semaines, depuis que c'est, cette vidéo-là circule sur Internet. Et euh, la police qui a fait appel à la... Population pour le retrouver. Et là, euh, le service de police de la Ville de Montréal a annoncé sur les réseaux sociaux que l'homme en question, le grand champion, a été identifié euh, grâce à l'info euh, d'un citoyen. Donc, c'est quand même une preuve que les médias sociaux, ça peut servir à quelque chose. Évidemment, c'est quand notre image, quand sa photo... Moi, je me disais, ça va prendre deux jours avant qu'une personne dise c'est lui, mais ça a été plus long que je pensais. Une vidéo qui a été filmée quand même le 22 juillet dernier. Et j'espère vraiment que ce raciste personnage devra répondre de ses paroles haineuses et qui va faire une petite introspection. Je continue dans les sujets qui me choquent. J'aime ça aller sur Slate, voir les longs articles sur plein d'affaires. Je trouve que c'est vraiment un site cool pour aller perdre son temps. Là, il y a quelque chose qui m'a mis en joie le vert Quelque chose dont je me doutais, là, mais quand même, le voir écrit euh, comme ça ça, ça, ça m'a mis vraiment en, en maudit. Euh, c'est les vidéos d'influenceuses qui font le ménage. Okay? Je ne sais pas si vous avez vu ça passer, mais c'est de plus en plus populaire. Puis Je me demande vraiment pourquoi. Il y a un gros, il y a un gros trend en ce moment euh, sur YouTube et sur Instagram de vidéos dites satisfaisantes. Okay? Je vous explique un peu c'est quoi. On voit euh, des gens, euh, mettons, un coiffeur faire, faire une coupe vraiment avec une précision implacable, des maquilleurs qui blendent des couleurs de façon incroyable. C'est comme un peu des how-to, mais pas vraiment. C'est vraiment voir quelque chose au début quand rien n'est fait et voir sa finalité. On appelle ça des vidéos satisfaisantes. Il peut y avoir des gens qui font des meubles. L'objectif de tout ça, c'est un peu de maintenir l'auditeur en haleine, nous faire oublier notre quotidien, nous détendre. mais Toujours dans cette idée de montrer quelque chose de « spectaculaire », de « satisfaisant », donc partir du point A au point B. Ça implique souvent une transformation. Et là, aux États-Unis et au Canada et aussi en Angleterre, cette nouvelle tendance-là euh, des clean ok Donc, en français, les influenceuses qui nettoient euh, font. Ça fait littéralement un tabac. Euh, c'est des femmes principalement qui se filment en faisant le ménage. Et euh, évidemment, ces vidéos-là marchent incroyablement auprès d'un public principalement féminin. Il euh, y a une YouTubeuse qui est très, très, très populaire. Elle s'appelle Sophie Inch Life. Euh, mieux connue sous le nom de Madame Hinch, okay? elle génère des millions, des millions de vues. Elle nous conseille notamment euh, en produits, en outils nettoyage, donc cette madame-là qui doit être allègrement com- commanditée par des marques. Et là, je vois ça puis je me dis, mais pourquoi ça marche? Je veux dire, le ménage, c'est la chose que je déteste le plus au monde. Okay? Donc, loin de moi, l'idée de regarder Bobonne qui savonne. Là. En plus, c'est exclusivement des femmes qui torchent là, euh, ce qui nous réserve, ce qui nous révèle pardon au passage que c'est encore à nous qu'incombe le torching de nos maisons. Euh, ces vidéos là sont quand même assez longues, là, on parle d'une quinzaine de minutes euh, et euh, évidemment elles ont un impact important parce que euh, ils sont consommés par bon nombre de personnes, on parle de millions de personnes comme je le disais. Et là il euh, y a des psychologues qui se sont demandé pourquoi ça marchait bien. Et il euh, y, a, y, a, y a deux trucs dans le dans le texte de Slade qui sont intéressantes et inquiétantes à mon sens. Il euh, y a une recherche qui a révélé que les femmes qui vivent dans une maison chaotique ou en désordre ont un, un niveau plus élevé de cortisol et de stress. Ok. Euh, alors que les personnes qui vivent dans des environnements clean, propres, rangés, auraient tendance à vivre plus sainement. Il y a aussi des études pour dire que les gens qui vivent dans le chaos sont plus cré- créatifs, qui sont des personnes plus intéressantes. Moi, c'est à ces études-là que j'ai envie euh, de m'accrocher. Euh, mais quand même, euh, je me demande, qu'est-ce que ça nous dit euh, sur nous, la popularité de ces vidéos-là? Je veux dire, est-ce qu'on est, on est encore dans cette idée très 1950 de s'accomplir dans le ménage? Je veux dire, c'est vraiment cette idée selon laquelle plus ta maison est propre, plus es une bonne personne. Sérieusement, je me demande si on recule ou quoi. Est-ce qu'on est en train de remettre au goût du jour des valeurs très, très traditionnelles? En tout cas, euh, ces thèmes-là, qui sont des thèmes qui, pour moi, sont des thèmes appartenant au passé, euh, semblent trouver écho auprès de millions de femmes. Et ça, euh, ça me jette à terre. On fait une petite pause. De 13 à 15, les effrontés, Cube Radio.